0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike. Hallo Jan. Ich sag gleich am Anfang schon mal, dass wir diese Folge vorproduzieren. Heute ist der 15. Februar, die Folge wird aber erst äh, in einer Woche erscheinen. Also für alle, die zuhören und sich wundern, warum wir gar nicht darüber sprechen, dass äh, Bob Dylan ein neues Album angekündigt hat oder was auch immer passiert sein könnte in dieser Woche, ähm, das liegt daran, dass wir das noch gar nicht wissen. Also ja, wenn es etwas Großes gibt, was wir hier auslassen, was auffällt, das liegt daran, heute ist in unserer Welt der 15. Februar und, und ihr alle, die zuhört, seid eine Woche in der Zukunft, was ja ein... Guter Anlass ist, um mal über ein Thema zu sprechen, was nicht so tagesaktuell unbedingt ist, worauf ähm, neulich eine Twitter-Userin mit dem schönen Namen Elizabeth Handgun ähm, hingewiesen hat, als ihr aufgefallen ist, dass eine Spotify-Playlist mit dem Namen Jazz zum Lesen, die 170.000 Abonnenten hat, dass da irgendwas bisschen komisch ist mit dieser Playlist. Ihr ist nämlich aufgefallen, dass jeder Song nahezu identisch klingt ähm, und dass es alles verschiedene Künstler sind, die in dieser Playlist auftauchen. Aber irgendwie findet man nichts zu diesen ganzen Künstlern. Also die haben plausible Namen. Die heißen Frank Guardiola zum Beispiel oder Randall Peterson. Aber wenn man auf diese Namen klickt und auf diese Künstlerseiten geht, dann sieht man nur irgendwelche... Also was nach irgendwie so AI-generierten Edward-Hopper-Gemälden aussieht oder so. Und, äh, und ja, die Lieder ähm, sind dann entweder Standards oder tragen so vage Jazz-ähnliche Titel wie The Moon and Back. Oder ein Lied äh, besonders gruselig, das heißt We Have Never Been Here. Und wenn man irgendwie versucht, zu diesen ominösen Musikern Kontakt aufzunehmen, landet man bei einer E-Mail-Adresse wie at musician.org. Das ist doch alles sehr... Unheimlich oder Mike, sehr verdächtig?
1: Ja, es ist schon ein bisschen verdächtig. Zumal, ich habe vor ein paar Jahren, das vielleicht so anderthalb Jahre her oder so, schon mal einen Text von Ted Joya darüber gelesen, der sich auch schon so ein bisschen darüber wunderte, Das war, glaube ich, eine andere Playlist, aber da ging es lustigerweise auch um Jazz. Also Jazz scheint da irgendwie äh, oft eine Rolle zu spielen. Es war auch eine Jazz-Playlist und dann hat er irgendwie herausgefunden, dass viele viele dieser, dieser Spuren oder Nichtspuren, denen er folgte, am Ende nach Schweden führten. Ähm, und man fragt sich dann natürlich, warum Schweden? Und dann fällt einem auf, wo ist nochmal Spotify? In Schweden. Also wir sind alle nicht jenseits von Schweden, sondern in Schweden, wenn es darum geht. Also schwedischer Jazz, äh, ne, also gibts auch. Finnischen gibt' es auch. aber aber dieser Jazz, den wir da hören, ist weder finnischer noch schwedischer, sondern eher generischer. Jazz, würde ich sagen. Also diese, diese Art von Musik, äh, die normalerweise rechte und gemafrei äh, vor Podcasts wie diesen hier läuft, äh, der äh, die, ähm, die äh, wird da benutzt, um damit sehr, sehr viele Klicks äh, zu generieren und wahrscheinlich den KünstlerInnen wenig Geld zu geben, weil es gar keine KünstlerInnen gibt oder es gibt KünstlerInnen, die einen Track so oft machen, dass sie dann äh, vielleicht etwas schlechtere Konditionen kriegen und trotzdem überreich werden. Also keine Ahnung. Es ist eine komische... Es hat mich ein bisschen erinnert in, an das, was es in den 60er Jahren gab, als immer, wenn es irgendein Hit gab, dann gab es nachher Leute, die diesen Hit nochmal nachkomponiert haben. Also Lou Reed war einer von denen. Der hat dann zehn Songs geschrieben, die so klingen wie irgendein Hit und die wurden dann auf eine LP gepackt und die konnte man für wenig Geld kaufen. Ähm, das ist also was, was in der Popkultur... Also dieses Generische ist immer, immer irgendwie ein Teil vom Popgeschäft gewesen, aber... Es ist natürlich auch eine Entwicklung, die einen so ein bisschen ratlos lässt, auch weil das natürlich bedeutet, dass all das, was uns so interessiert, über das wir so schreiben, wo kommen Künstler her, in welchem Kontext machen sie ihre Musik, was ist die Inspiration für Musik etc., dass das alles wegfällt, weil es nur noch darum geht, dass irgendetwas läuft. Ob das jetzt Brown Noise ist oder ob das Jazz at the Bookstore ist, ist dann auch irgendwie egal.
0: Ja, darauf weist äh, Ted Joyer in seinem Text, den ich auch in den Show Notes verlinken werde, ja auch hin, dass es ähm, im letzten Jahrzehnt oder mit, äh, mit dem Aufkommen von Streamingdiensten, ähm, diensten dass, dass Musik immer häufiger passiv konsumiert wird. Das ist an sich keine, keine neue, kein neues Phänomen, aber ein neues Phänomen ist eben, dass es äh, bei Streaming-Dienstleistern wie Spotify Playlisten gibt, die genau zu diesem Zwecke äh, angeboten werden. Also, dass man halt dann gar nicht nach äh, einem Künstler oder so zum Beispiel sucht, wenn man bei Spotify was sucht, sondern dass man dann halt wirklich eingibt, beispielsweise Jazz zum Lesen und dann bietet einem Spotify Genau eine Playlist an, die eben auch von Spotify selbst kommt, also nicht von irgendeinem Nutzer, von irgendeinem Nutzer, der seine Lieblings-Jazz-Songs zum Lesen dann zusammengestellt hat, sondern wirklich eine von Spotify selbst kuratierte Playlist, auf der sich dann, wie im Falle von eben dieser Playlist Jazz zum Lesen, nur Künstler, also da, da hört man dann nicht irgendwie Ella Fitzgerald oder Benny Goodman oder so, man hört halt dann eben Leute wie Frank Guardiola, die irgendwie nicht zu existieren scheinen, ähm, um, und, äh, uh und das ist so ein bisschen. Ich musste, ich musste so daran denken, wenn man irgendwie bei bei Amazon nach nach irgendeinem Produkt sucht, äh, dass einem dann halt auch als erstes häufig dann eben so die die hauseigenen äh, Produkte angeboten werden. Also dass Amazon dann irgendwas äh, nachgebaut hat, was was zuerst ein anderes Unternehmen äh, angeboten hat. Und wenn man dann aber Amazon als Plattform nutzt, äh, wenn man die Infrastruktur nutzt, um um zu einem Produkt zu kommen, dann ist es ist es ja sehr praktisch für einen Dienstleister. Äh, für diesen Plattformdienstleister dann halt auch die eigenen die eigens hergestellten Produkte dann vor die anderen zu schieben, so dass es am Ende halt dann so ein sich selbst erhaltendes äh, Feedback System ist und äh, und das scheint genau die Entwicklung zu sein, die es äh, bei diesen hintergrund die die sich da gerade beobachten lässt. ähm Vielleicht sollten wir einmal sagen, damit wir uns nicht irgendwie juristisch Angreifer machen, dass Spotify das bisher immer dementiert hat, dass es, dass es Fake-Artists gäbe, die Spotify selbst irgendwie beauftragt oder so. Also das ist etwas, wovon Spotify sagt, dass das passiere nicht, wir stellen nur Fragen.
1: Ja, das, das, das Traurige daran ist natürlich vor allem, wenn da Leute sind, die, die gerne Musik hören zum Lesen, sollen sie tun, meinetwegen. Aber es wäre schön, wenn sie dann Leute hören, die es tats also KünstlerInnen hören, die es tatsächlich gibt, weil die verdienen dann damit Geld. Und so, wenn es diese Fake-Artists sind, sind halt diese äh, KünstlerInnen, die da mehr oder weniger auch kopiert werden in schlecht, äh, dann eben nicht daran beteiligt. Und das ist natürlich das Schlimme daran. Aber ich glaube, dass diese Entwicklung... Diese, ich nenne es mal diese Loungisierung von Musik oder Musik als Convenience Food oder wie auch immer man das nennen will, dass das eigentlich angefangen hat mit den Kaffeeketten. Also ich glaube, die haben uns darauf vorbereitet auf, auf die auf die Reading Jazz Listen und so. Also ich glaube, dass, dass es damals anfing, da, da lief dann irgendwie sowas wie was weiß ich Ella Fitzgerald, aber es lief so leise, dass man gar nicht hörte, was es war, aber man hatte das Gefühl, geschmackvoll irgendwo zu also irgendwo zu sitzen und Geschmack vortäuschen zu können, indem man Kaffee trinkt, der einigermaßen gut schmeckt und Musik hört oder nicht hört, die einigermaßen gut ist. Es gab da einen Song drüber, vor zig Jahren schon, der hieß Jazz at the Bookstore. Und äh, die ersten Zeilen lauten Let Bellies in the Background, Being Drowned Out by the Grind. He's singing about Rock Island La Line. Nobody seems to pay him any mind. Also so diese Idee, dass es eigentlich egal ist, was wir da hören und trotzdem muss es irgendwas, muss, muss da was laufen, ähm, ist, glaube ich, etwas, wo, worauf uns die die Ketten, Kaffeeketten programmiert haben. Das ist meine Überzeugung. Ich glaube, das hängt alles zusammen.
0: Ich muss noch an das Album von Andre 3000 denken, das Ende letzten Jahres erschienen ist, wo ja auch viele Songs über zehn Minuten laufen. Und ein instrumentales Album, ein Ambient-Jazz-Album, äh, äh, auf dem er vor allem Flöte spielt, die aber auch, gar nicht immer so als Flöte unbedingt erkennbar ist. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, das ist auch ein Album, von dem ich behaupten würde, dass das auch als Hintergrundmusikalbum designt ist oder als Musik, die einen Raum verändern soll, die einen Raum ähm, wärmer machen soll, die, die einen Unterschied macht, einfach durch ihre Anwesenheit. So. Ähm, und das ist auch Musik, die, äh, die sich sehr gut zum, zum Lesen beispielsweise eignet. Aber Andre 3000 ist eben das Gegenteil von einem Fake-Artist. Da ist ganz viel Persönlichkeit, da ist ganz viel, äh, ganz viel, was die Musik, äh, also paramusikalisches sozusagen, was, was das alles begleitet. Ähm, was halt auch zu meiner These sozusagen ein bisschen zurückkommt, dass das, also dass diese harmlose, generische Musik äh, gar nicht schlimm ist, womit ich nicht sagen will, dass Andre 3000 generisch sei, ähm, aber dass das Problem eben ist, dass die Leute, die diese Musik produzieren, nicht angemessen entlohnt werden. Und dass und das es halt wie ein wie ein großes Selbstbereicherungssystem eigentlich nur ist, wenn eben diese, diese Fake Artists, von denen man ja auch gar nicht weiß, ist das jetzt irgendwie alles KI generiert oder, oder hat da mal ein Musiker irgendwie eine, eine Piano-Figur eingespielt und dann sind aber dadurch irgendwie von der KI 50 Variationen hinzugerechnet worden, die dann als 50 verschiedene Songs in die gleiche Playlist aufgenommen werden und so weiter und jeder, jeder dieser Plays. Ähm, generiert dann halt auch wieder Einkommen für Spotify oder andere Streaming-Anbieter. Wir müssen es ja auch gar nicht auf Spotify so, so beschränken. Das ist das zentrale Thema und das, und das große Problem.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Andererseits wissen wir natürlich auch, dass, ähm, dass diese, Art, diese Art von Musik natürlich von Leuten gehört wird, die sich nicht für Musik interessieren. Ne? Also ähm, vielleicht ist es nur, nur gerecht, dass Leute, die sich nicht für Musik interessieren, Sachen hören, die auch so bescheuert und blöde und generisch sind und es fällt ihnen nicht auf, dass es dann auch irgendwie okay ist. Also die sind einfach nicht Teil dieses, also die könnten sich auch einen Föhn anmachen oder so. Sowieso ein guter Tipp übrigens, sehr beruhigend, wenn man sich den Föhn anmacht. Man kann auch zum Föhn sehr gut lesen und man 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 hat damit keine keine global irgendwie großen Unternehmen, die irgendwie Schindluder treiben und in Waffenexperimente etc. Geld investieren wie Spotify das tut, sondern man hat einfach einen Föhn. Das geht
0: auch. Es gibt eine fantastische Föhn-Playlist, die kann ich dir gleich mal schicken.
1: Ah ja ja, diese ich kenne ich kenne natürlich alle Föhn-Playlists der Welt, weil ich bin ja Vater eines vierjährigen Kindes ähm, und Kinder schlafen zumindest in den ersten beiden Lebensjahren besonders gut ein mit Föhn oder Staubsauger. Da ich aber nicht immer Lust hatte, mit einem Staubsauger rumzulaufen, bin
0: ich natürlich äh, zum Föhn äh, geschritten. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von MGMT, Loss of Life. Uh, MGMT ist ein psychedelisches synth pop duo das uh, 2007 mit seinem Debütalbum Oracular Spectacular ziemlich explodierte. Das war, also das hat einige der größten Singles der Nullerjahre hervorgebracht. Kids, Electric Feel, Time to Pretend, äh, Lieder, die wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, Songs, die so allgegenwärtig waren zu dieser Zeit, dass man fast übersehen konnte, wie gut Und wie originell sie waren, finde ich zumindest. Die beiden Musiker Andrew Van Winegarden und Ben Goldwasser waren wahrscheinlich selbst ziemlich überrascht über diesen kommerziellen Erfolg, weil sie eigentlich zwei Musiknerds waren, die sich an der Uni kennengelernt haben in Connecticut, in den USA. Und ähm, ja, schon gleich nach ihrer ersten EP, auf denen schon die Urversion ihrer großen Singles enthalten waren, wurden sie von dem Major-Label Columbia unter Vertrag genommen. Und die wussten dann natürlich auch, wie man das vermarktet und herauskam, dieser spektakuläre Erfolg. Das zweite Album, Congratulations, von 2010, ähm, ist fast wirkt fast wie eine Reaktion auf diesen Erfolg und ist ein ziemlich ähm, experimentelles, collagenhaftes, äh, progressives Rockalbum ohne die Hooks der, äh, des ersten Albums. Und ähm, also viele Fans waren damals ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wobei es aber auch viele Leute gab, die das Album sehr geliebt haben. Ich meine, es war auch beim Musikexpress damals Album des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere. Und mittlerweile hat das Album auch einen sehr guten Ruf und gilt als in seiner Zeit missverstanden. Eine ähnliche Entwicklung macht vielleicht gerade das dritte Album der Band durch, das heißt einfach MGMT von 2013, das war seinerzeit noch weniger geschätzt, ist ein noch abstrakteres Album und da, da setzt sich jetzt aber auch so langsam durch, dass das eigentlich ziemlich gut war, habe ich das Gefühl, also äh, bin ich ganz gespannt, wie diese Rezeption sich weiterentwickeln wird. 2018 erschien das Album Little Dark Age, was äh, zu einer wahrscheinlich wieder sehr großen Überraschung der Band äh, eine kommerzielle Rückkehr äh, von MGMT darstellte. Und zwar auf TikTok vor allem. Der Titeltrack äh, war ein riesiger Hit auf TikTok. Äh, bei Spotify mehr als 500 Millionen Mal gestreamt. Ein Horror-New-Wave-Album mit aber auch sehr eingängigen Melodien. Und ja, die... Die Band wurde, und MGMT wurden da äh, zu Popstars der nächsten Generation. Und äh, mittlerweile sind sie beide über 40, haben wahrscheinlich jetzt nach diesem großen Erfolg mit neuem Selbstvertrauen an einem neuen Album gearbeitet. Sie haben das Label gewechselt, sind nicht mehr bei Columbia, sondern jetzt bei dem Indie-Label Mom and Pop. Sicherlich auf eigenen Wunsch. Äh, ist unwahrscheinlich, dass Columbia sie jetzt nicht gerne gehalten hätte. Und witzigerweise, finde ich, ist das neue Album, also das Indie-Debüt der Band, kommt es mir fast vor wie das zugänglichste Album der Band. Als hätten sie nun gar nicht mehr den Drang irgendwie zur Opposition und irgendwie zum, zum Weirden, sondern als geben sie sich jetzt, wo sie nicht mehr beim Major-Label sind, guten Gewissens ihren Pop Neigungen hin. Ähm, siehst du das auch so, Mike? Wie, äh, wie ist deine, deine Haltung MGMT gegenüber?
1: Oh Gott, also MGMT ähm, <lacht> Diese beiden Hits äh, aus den äh, Nullerjahren, Kids und Time to Pretend, sind so für mich mit das Schlimmste, was es in den Nullerjahren an Popmusik zu hören gab. Und man konnte ihnen nicht entkommen. Sie haben mich immer ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob sich noch jemand an diese Band aus Sinsheim erinnert. Liquido hießen die in den äh, 90er Jahren. Äh, die hatten einen Song, der hieß Narcotic. Und der hatte auch so ein sehr eingängiges Keyboard-Riff oder so was äh, was mich wirklich verrückt gemacht hat und das ist, war bei diesen beiden äh, bei bei diesen beiden Songs auf der ersten MGMT Platte auch so ähm, und deswegen fand ich das ganz furchtbar und habe mir dann danach die Platten gar nicht mehr angehört bis irgendwann mal jemand sagte ja, aber die haben sich ja doch ziemlich verändert und dann habe ich tatsächlich mal die zweite Platte mir angehört und fand die dann auch ganz gut. Das einzige, was mich so ein bisschen daran gestört hat, das war halt schon immer so diese diese etwas zu Un, also diese ist etwas zu putzige Indie-Haltung, die die immer so haben. Also selbst wenn sie wenn sie sich versuchen so ein bisschen widerständig zu geben, sind sie doch eigentlich immer so diese liebenswerten Indie-Boys, sage ich mal. Das hat mich schon immer ein bisschen gestört. Und das neue Album, das, äh, das vereint all das. Also es ist also es ist ein sehr liebenswertes Album, das gleich wieder mit so einem Keyboard-Riff beginnt, was oder Synthesizer-Riff beginnt, das und des Titelsongs, das mich wieder in den Wahnsinn treibt und wo ich denken werde, das werden wir die nächsten Jahre wieder nicht loswerden, dieses Riff. Und danach kommt ein Song, der äh, klingt wie Oasis, äh, und zwar die dritte Oasis-Platte, Be Here Now, also die Platte, wo die Leute allmählich aufhören, sich für Oasis zu interessieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Album hat sehr, sehr viele Referenzen, wo ich sagen würde, hey, das sind eigentlich tolle Referenzen. Aber das Ergebnis... Ist, ist für mich tatsächlich, ich will nicht sagen unhörbar, aber es, 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 es stört mich. Aua. Jan, 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 ist, Jan ist, ist fast sprachlos jetzt. Also es gibt ja manchmal, dass sehr viele positive Sachen zusammenkommen auf einem Album. Also ich höre Todd Rundgren, ich höre Burt Beckerack, ich höre Elliot Smith. Ich höre sehr, sehr viele Sachen. Ich höre sogar die Sparks. Ähm, aber irgendwie nee. Also was dann dabei rauskommt, finde ich, irgendwie äh, wie nennt man das, adult orientated listening oder so. Also so diese äh, so, so Musik, die nicht weiter stört, die auch in so einer Jazz äh, zum Lesen-Playlist laufen könnte, nur mit Pop. Also irgendwie, das ich, ich weiß nicht, das hat. Es hat, mich, es hat mich tatsächlich gestört, diese Platte. Also jedes Mal, wenn ich sie hören musste, hat es mich gestört. Du siehst es,
0: glaube ich, anders, Jan. Du guckst so skeptisch. Ich, ich sehe es sehr anders. Mich hat das Album sehr begeistert, muss ich sagen. Ich habe das wirklich sehr viel gehört die letzten Tage und, äh, und mit, also mit immer größerer Freude. Du hast dieses äh, niedliche, diese niedliche, fast kindliche Synth-Melodie erwähnt, die das Album eröffnet und ja auch beschließt. Also das erste Lied des Albums heißt Loss of Life Part 2 Und das letzte Lied des Albums heißt Loss of Life. Also es ist ein ein Kontinuum sozusagen. Es man, man kann das Album äh, äh, immer und immer wieder in einem hören. Also das Ende ist der Anfang und umgekehrt. Ähm, und ich finde diese Entwicklung sehr schön, also dass es ähm, und ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht auch so ein bisschen eine Entwicklung, eine grundsätzliche Entwicklung der Band markiert. Also während während sie am Anfang, also auch bei Liedern wie Time to Pretend oder so, da war das eine sehr ähm, so so ironische Indie-Haltung, die die man in diesen Songs hatte. Und ich habe das Gefühl, dass so die grundsätzliche Entwicklung halt der Band eine von so der Ironie zu einer der der Aufrichtigkeit ist. Ich habe das Gefühl, dass auf diesem neuen Album, ähm, dass dass die Texte und, und und die und die und die Gefühle in in diesen Songs eigentlich sehr direkt und sehr klar sind und ähm, und sehr berührend und sehr schön und und dass diese Entwicklung von also oder die Entwicklung zum Loss of Life also dass das das ganze Album ist eigentlich eine eine Entwicklung zum Tode hin also das Album beginnt mit dem ersten richtigen Lied das heißt Mother Nature das ist das was du als ne Oasishaft beschrieben hast und das finde ich hat was sehr optimistisches ermutigendes das ist ein also wie so eine Wiedergeburt oder so das ist so ein erhebendes warmes pastorales psychedelisches Stück, das ist fast so wie so wir wir das ist jetzt die Reinkarnation oder so hier beginnt jetzt ein neuer Lebenszyklus, äh, so wie eben ein neuer Durchlauf des Albums beginnt und dann im weiteren Verlauf wird das Album immer immer etwas dunkler und immer etwas düsterer, bis wir am Ende bei Loss of Life sind äh, und Nothing prepares you for Loss of Life heißt es dann in dem letzten Song, there's a way to quiet all the noise. Also, wir sind, äh, wir sind todesnah, ähm, und, äh, und das ist dann aber kein irgendwie dramatisches oder trauriges und auch, also kein düsteres Album in, in einer jetzt auf eine, ähm, allumfassende Weise oder so. Es ist eher so, dass dann halt so die, die, die Bürde der Existenz sozusagen immer, immer bewusster wird und das halt eben die Akzeptanz, dass das Leben endlich ist, die, die, die muss kommen sozusagen, die muss es geben. Und, und die hat das Album auch am Ende.
1: Ja, vielleicht ist das also wenn ich vielleicht ist das der Grund. Schon beim ersten Song habe ich gedacht, das Leben ist endlich. Ich möchte jetzt eigentlich nicht weiterhören, sondern lieber etwas anderes tun. Und wenn die Reinkarnation mit einem Oasis Song beginnt, dann hoffe ich, dass ich in einer Reinkarnation ein Fisch bin oder irgendein anderes Tier, das keine Ohren hat, äh, weil da, da da möchte ich bitte, bitte, bitte nicht mit behelligt werden. Dann äh, dann dann lieber keine Reinkarnation. Ähm, aber das es ist, ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht ist aufrichtiges, aufrichtiges Popalbum ist vielleicht das, auf das wir uns einigen können bei diesem Album. Und nichts, nichts brauche ich weniger als ein aufrichtiges Popalbum. Ich will doch ein Popalbum, das, das nicht aufrichtig ist, sondern das mir was vormacht. Das möchte ich doch. Aufrichtig ist ja schon alles andere. Ich möchte ja den schönen Schein und so. Und also, dass das Leben endlich ist, ja, mein Gott, also das habe ich, dafür muss ich nur einmal die Tagesschau anmachen, dann weiß ich das auch. Oder die Zeitung aufschlagen, wenn noch einer hat, da kann man es auch immer nachgucken. Aber ich, ich finde, das, das ist auch als Konzept, so das Leben, als Konzept, Ja, je, also das habe ich schon. Ich denke, an, an es gibt eine Platte von Graham, von Graham Coxon, die das auch vor einigen Jahren schon gemacht hat. Es gibt natürlich Platten von den Pretty Things in, aus, den, aus den 60ern, die das schon gemacht haben. Konzeptalben über das Leben selbst und über die Endlichkeit des Lebens. Nee, nee. Also alter Hut äh, ist mir egal. Und ähm, es ist leider dann auch nicht so, dass irgendwelche neuen Erkenntnisse dazukommen in dieser Erzählung, habe ich das Gefühl. Es ist, es ist eher so... Ähm, ich weiß nicht, Gilbert O'Sullivan macht eine Platte mit den Flaming Lips oder so. Also Bubblegum Pop mit ein bisschen Psychedelik.
0: Ja, ich meine alter Hut, natürlich ist es ein alter Hut, also der menschliche Zustand ist ein alter Hut. Aber es ist ja auch etwas, was dann jeder Mensch oder jeder Künstler ähm, für sich selbst erkennen und erfahren muss äh, und dann irgendwie aus drücken möchte und und da würde ich jetzt also niemandem, also das ist dann vielleicht genau der 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 Zynismus sozusagen oder eine zynische Haltung, ja, mit mit der man dann diesem Album wirklich nicht nahe kommt, weil das Album eine andere Empfänglichkeit vielleicht äh, voraussetzt oder eine andere Offenheit, aber ich möchte dich auf ein Lied ansprechen äh, und dich fragen, ob du vielleicht von dem, ob du dem vielleicht ein bisschen mehr abgewinnen kannst, weil es vielleicht einer der Momente des Albums ist, die wirklich etwas äh, äh alberner oder abstrakter und, äh, und vielleicht weniger aufrichtig sind, ähm, weil du gerade schon Bubblegum Pop gesagt hast, wie findest du den Bubblegum Dog? Das ist eines meiner Lieblingslieder des Albums, wo ich sehr an Ariel Pink äh, denken muss, der ja auch einen Song hat, äh, der Bubblegum Dreams heißt, äh, den ich auch sehr mag. Ähm, da haben wir ja so dissonante Synthesizer, so ein bisschen ominöse Akkorde und, und Andrew Van Weingarten singt so ein bisschen tiefer, aber auch sehr, sehr nah und sehr schön, finde ich. Und im, im Refrain kommt dann diese absteigende Melodie, die ich sehr, sehr einnehmend Finde und er singt Afraid of the Bubblegum Dog, but it's finally catching up with me. Findest du das auch doof? Ja, das ist.
1: Na, ich. Ja, also, äh, ich. Den Song mag ich tatsächlich in, in Teilen, sage ich mal. Also, ähm, es gibt einige Momente in dem Song, die ich gut finde, aber geistig der Refrain und so ist mir. Da wird es dann doch schon wieder so. Geht es schon wieder in so eine komische Form von Rockmusik, die ich nicht mag. Und das Problem ist, glaube ich, bei mir nicht der Zynismus oder so, sondern die. Das Problem ist. Die müssen einen ja erstmal, so ein Album muss einen ja erstmal aufschließen. Also man muss erstmal die Bereitschaft haben, diesem Album zuzuhören und dafür muss das Album irgendetwas tun, das dass einen packt. Und das tut dieses Album bei mir tatsächlich nicht. Und da könnten sie auch über, über, über Themen singen, die mich. Interessi mehr interessieren oder wo ich denke die sind noch nicht ganz so oder oder auf eine originelle Art über solche Sachen zu singen aber das wäre mir dann auch egal weil es einfach musikalisch mich nicht überzeugt und ähm, textlich bei dem was ich so mitbekommen habe auch nicht aber ich hatte auch überhaupt keine gar keinen Drang mehr jetzt die Texte daraufhin anzugucken weil ich irgendwie das Gefühl hatte nö das ist das ist nichts was mich berührt und wenn es mich musikalisch nicht berührt, warum soll ich mich dann da weiter tiefer noch mit beschäftigen? Ich habe mir zwar dann ein paar Sachen durchgelesen, aber es war irgendwie, ich habe mir auch Interviews mit den beiden durchgelesen, die sind sehr, sehr nett und aber die Platte ist, glaube ich, auch eben einfach nur für mich sehr, sehr nett und nichts darüber hinaus. Ähm, was, ich, ich habe, es gibt gerade in, in den letzten, letzten drei Songs der Platte gibt es so ein es gibt so eine psychedelische Flaming-Lips-Grundierung der Stücke, habe ich das Gefühl. Aber wo die dann immer noch irgendwie so ausscheren und so ein bisschen weird werden an einigen Stellen, das machen die hier eben nicht. Das ist eben dann doch eher, das bleibt dann in den Grenzen von so einem Pop-Album. Und ähm, ja, ich, ich ähm, da, da, das hat, glaube ich, nichts mit Zynismus zu tun, sondern einfach damit, dass es mir einfach wenig gefällt.
0: Ja, ich würde nur noch äh, einmal auf... Ähm weil du auch meintest, ein Album müsste einen erstmal aufschließen, sozusagen, ungefähr war deine Wortwahl und das und das sei bei denen nicht passiert. Ähm, da, also, da habe ich eine ganz andere Erfahrung beim Hören gehabt und auch gerade in diesen, also gerade auch musikalisch, also weil, weil ich finde, das ist ein sehr schön, also sehr sehr schön und üppig arrangiertes Album. Es ist ja immer, also irgendwie ist immer eine Akustikgitarre im Zentrum, habe ich das Gefühl, oder oder häufig ist eine Akustikgitarre so die Grundlage, um die äh, schwören dann aber ganz viele andere Sounds und es gibt dann ganz viele Synthesizer und es gibt tolle Schlagzeuge, es gibt ähm, ja Gesänge, es gibt ja auch einen Gastauftritt von Christine and the Queen. Queens das ist dann ein ein sehr ähm, ähm, ja so ein 80s so, so eine 80s Powerballade kann man sagen dancing in Babylon heißt das Stück dieser also dieser diesen Arrangements konnte ich schon auch sehr viel abgewinnen und ich finde das ist ein sehr schönes Album um auch so den verschiedenen ähm, Instrumenten so zuzuhören bei dem Song People in the Streets zum Beispiel, gibt es, finde ich, eine, eine wunderschöne Bassfigur, also die die auf so einem buntlosen Bass gespielt wird, die die eigentlich immer wiederkehrt das ganze Stück über, die ich sehr, sehr schön finde. Also ich habe das Gefühl, es ist ein sehr, du hast vorhin gesagt, es ist ein liebenswertes Album, das würde ich auch absolut unterstreichen. Ich finde auch, es ist ein liebevoll gemachtes Album. Ich finde, man hört schon, dass da mit sehr viel Sorgfalt gearbeitet wurde, dass da wirklich sehr viel, ähm, ja, sehr viel also Liebe drin steckt in den in den kleinen Details, in den vielen kleinen Spielereien. So, es ist ein sehr verspieltes, ein sehr üppiges Album.
1: Ja, 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 es ist ein üppiges Album. Das stimmt, aber es fehlt halt so ein bisschen. Es fehlt, was mir fehlt, ist irgendein disruptives Element, was diese Platte halt dann überhaupt nicht hat. Sondern es ist tatsächlich eine Platte, die dann so so durchläuft. Du sagst Bubblegum Dog sei ein bisschen schräger und so. Das stimmt schon, aber das bleibt schon auch alles immer noch so im Rahmen, finde ich. Ähm People in the Streets fand ich interessant, weil es mich sehr an Lloyd Cole and The Commotions erinnert hat. Also so die 80, 80er Jahre, are you ready to be heartbroken? Also auch die Stimme ist, ist tatsächlich dann so in der Richtung und es gibt später dann noch einen Song, wo das nochmal der Fall ist. Ich glaube, Nothing Changes hat das auch und das geht dann aber über in so einen irgendwann in so ein Beckerack-Arrangement Arrangement mit so Bläsern und so und dann am Ende kommt so ein La-La-La-La und da habe ich gedacht, woher kenne ich denn das La-La-La-La, so auf diese Art und Weise und dann ist mir ein schigoros album eingefallen, auf dem man das hören kann, in sehr ähnlicher Art und Weise. Also es ist schon auch irgendwie so Frankensteinesk zusammengenäht, äh, genäht, aber eben so, dass man die Nähte nicht sieht. Also man muss schon sagen, das ist schon alles sehr, sehr gut gemacht aber vielleicht ist es einfach ein bisschen zu gefällig für mich. Also es, 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 es hat, hat also mir fehlt so ein bisschen was, an dem ich mich festhalten kann, was darüber hinausgeht, dass das schön klingt und äh, Melodien hat, die okay sind, würde ich mal sagen. Ähm, aber auch auch nicht, nicht, nicht groß. Also die, 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 die Eingängigkeit kommt dann eher durch die Arrangements tatsächlich. Also ich finde die, die Songs nicht so richtig stark. Ich finde, wenn, wenn dann sowas kommt wie: Hey, das ist catchy oder so, dann ist das irgendeine es hey, hey. Synthesizer Melodie oder es ist äh, oder es ist ein Bass oder es ist es, es sind ein paar Bläser oder so die das dann die das dann so ein bisschen catchy machen aber die, die Lieder an sich finde ich dann äh, auch nicht so richtig stark muss ich zugeben.
0: Ja, ich meine, da haben wir einfach sehr verschiedene Wahrnehmungen, also weil ich glaube, ich könnte, ich werde es nicht tun, aber ich könnte glaube ich jedes einzelne dieser Lieder äh, aus dem Stand äh, ansingen. Ich glaube, ich hätte eine Melodie, äh, eine Gesangsmelodie aus, aus nahezu jedem, jedem Song. Das ist ja dann vielleicht etwas, wo, wo, äh, wo unsere ZuhörerInnen, wenn sie Lust haben, sich melden könnten und, und erzählen, wie Ihnen es so geht mit Loss of Life, dem neuen MGMT-Album. Ähm, wie viele Sterne würdest du dem denn geben? Ich gebe dem Album zweieinhalb Sterne. Eieiei, das ist ja... Ja, selten waren wir so auseinander. Ne? Also Ich gebe ich geb starke vier Sterne. Ich hatte sogar mit viereinhalb äh, geflirtet, aber ich, ich bin jetzt doch eher bei bei vier Sternen. Habe ich dich einen halben aber Stern
1: runtergezogen? <lacht>
0: <lacht> Immerhin. Wir, wir machen das nächste Woche <lacht> nochmal. Dann bist du bei dreieinhalb. <lacht> Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das eines, also ein Album ist, das ich noch viel hören werde dieses Jahr. Wir werden ja auch, also, oder, oder eher ich, Mike würde ja am liebsten kein einziges Lied wahrscheinlich auf die Playlist aufnehmen oder, oder ein paar Lieder von Jazz for Reading äh, lieber nehmen als MGMT. Aber ich werde meine Lieblingslieder von. Äh, von Loss of Life äh, in unsere Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify aufnehmen. Die könnt ihr abonnieren, so wie ihr diesen Podcast abonnieren könnt und uns äh, fünf Sterne geben oder eine Rezension schreiben. Das würde uns sehr freuen und hilft uns gefunden zu werden. Ähm, ja, trotz allem, äh, Mike, vielen Dank, dass du hier bist. Das <lacht> ja, Mike's letzter dank, Auftritt im Podcast.
1: Ich werde ab jetzt nur noch gärtnern.
0: Und lesen. Ohne Musik. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.